0: Психологический подкаст «Взгляд сверху лучше». Разбираемся в том, как устроен мир и отношения. Приветствую, друзья, приветствую вас, слушатели. Мы, психологи, которые сконцентрированы на практике участия, учатся, обучаются и ищут новые технологии помощи людям. Смотреть наши регалии вы можете в описании подкаста. И нас зовут... Меня зовут Анна Аксентьева и...
1: Инга Румянцева.
0: Приятно с вами познакомиться пока виртуально, друзья. Итак, мы делаем этот подкаст как исследование фильма и реакции на фильм, эмоций, телесных переживаний. И Нам важно воспринять это все серьезно. Мы интерпретируем фильмы и ваши реакции, и что они значат для вашей жизни. Возможно, в этих интерпретациях содержится послание или уже совершенных действий, или начало ваших действий, как указание, в какую сторону двигаться. Или же, что нужно изменить, трансформировать в себе, может быть, новые учебы или смена работы, или, наконец, предложить кому-то дружбу, позвонить бывшим возлюбленным, попросить у них прощения или вновь соединиться с ними. Исследуя ваши реакции на фильм, вы можете узнать свой внутренний мир Увидеть свою степень чувствительности и ваши ожидания относительно желаемых событий. Но все вместе разобраться в том, как устроен мир, ваш личный мир, мир вокруг вас и отношения. Сегодня мы записываем первый выпуск и предлагаем вам отправиться в путешествие, исследовать фильм «Легенда о пианисте». Может быть, вы его уже видели, а может захотите посмотреть после нашего подкаста. Итак, Дэнни Будман родился на корабле который курсировал между Европой и Америкой в 1900 году, в самый первый день Нового века, он был оставлен в первом классе в ящике из-под лимонов и был найден кочегаром этого же корабля и воспитан им же. И вот наша первая точка фокуса это тайна рождения. Инга, как вы считаете, это важная точка?
1: И о чем она нам говорит? Когда мы знаем наших родителей, когда мы знаем, когда мы родились, кто нас родил, в какой стране, то это дает нам возможность идентифицироваться с этим. А далее эта идентичность будет разрастаться и становиться нашим фундаментом, нашей базой для того, чтобы мы раскрывали свой взгляд на мир, принимали мир внутри себя, исследовали его, обнаруживали свои сильные и слабые стороны, что-то меняли, осваивали свою профессию, достигали определенных высот, изучали новое. Представим человека, который имеет тайну рождения, то есть он не знает, кто его родители. В данном фильме есть такое подозрение, что он знал, что он не родной отец. Ну, там нет конкретных этих слов, что я не твой папа. Да? Но мы понимаем, что мальчик понимает, что Дэнни воспитал, воспитал и воспитывает этого ребенка, то есть он его приемный отец. Мама в данном случае целый корабль, экипаж и все остальные кочегары, которые поддерживали, помогали день. Вроде бы нет тайны рождения. Понятно, что он приемный. А зачастую бывает так, что родители искрывают и эту часть, что усиливает сложности проблему этого рож... тайна рождения и всей жизни. Здесь на половинку. Но половинка тоже влияет очень сильно. То есть он знает, что родитель, которого воспитывает, не его родитель, родной, который его родил. Это уже хорошо, но он не знает, кто его родил, в какой стране, как его родили. Это полностью тайно. И даже там есть такой момент в фильме, когда. Ähm, Дэнни и Новочента увлеченно изучают газету, а Новочента читает ее. И тут Дэнни видит, что на странице этой газеты нарисовано э, то самое, что о, тот, или как вот сейчас бы сейчас сказали, логотип. Или... Объявление, вот, объявление, там, объявление на всю страницу. Да. Объявление на всю страницу э, именно. В общем, его родители, можно сказать, да, то есть, Да, есть да, того же ящика, в котором он был, того же да, ящика, да, да, да. И он не показывает ни одной мускулы, никаким движением а, о том, что каким-то образом он что-то знает про то, что написано на этой странице. Даже невозможно сказать, что написано на этой странице, как зритель ты тогда же реагируешь как будто соучаствуешь и хочешь эту тайну закрыть. Но вот здесь, вот здесь как раз-таки есть вот эта точка, которая а, круто повлияла на его жизнь. Если бы он узнал, кто его родители в тот момент, то тогда по-другому сложилась бы его жизнь. Потому что первая базовая потребность, которая была бы у него закрыта, это в полной идентификации самого себя и ответ на вопрос, кто я. Он бы знал, кто он. Ему было бы плохо, обидно. Но его бы либид, даже такой либит, это наша такая энергия жизненная, оно бы все равно текло и любви, и ненависти к родителям, которые вот там. Даже если бы он их не увидел. Оно бы туда утекало. И у него была бы возможность идентифицироваться с родителями, проживать чувства, эмоции, горевать, злиться, но он бы жил. Это привело бы его к определенным э, ну, э, движениям его жизни как человека и подвигнуло к реализации, потому что в фильме мы видим, что это очень талантливый человек, но свой талант он закрыл, он под определенных условиях, вот таких жестких срамок, которые он сам себе создал, только с определенными границами мог проявлять этот свой талант, который хотели все, кто с ним встречал, встречались, как бы, ну, как сказать, разлители, дать соприкоснуться с его талантом всему миру, и это стало невозможно. Вот так влияет на нас тайна рождение. Мы не можем перейти на другой уровень реализации нас самих. Мы не можем идентифицироваться со своими, первое, мечтами. О, я же уже вырос, могу осуществить мечту. Да, это же я мечтал. Идентифицирую, иду и делаю. Следующий момент. Со своими желаниями. Желания и потребности, кстати, очень сильно отличаются желание но я например желаю купить яхту я знаю что я ее куплю через четыре года грубо говоря и поэтому сегодня я не погибаю и не схожу с ума от того что я не могу завтра купить яхту я отодвигаю желание или купить какое-то образование Я знаю не сейчас через год а потребность так себя не ведет потребность говорит, если ты меня не удовлетворишь, ты умрешь. Или мы переживаем это. Я умру, если я не удовлетворю эту потребность. Так вот, наша потребность узнать, кто я, это как потребности. И мы всегда будем искать наши корни. Сознание не знает, кто нас родил, как мы родились, что на самом деле происходит. Но бессознательное знает всю правду. И вот именно бессознательное, оно будет вот эту создавать некую тяжесть происходящего внутри нашей психики. Мы не можем быть свободны. Наши потребности не дают нам осознать мечты, осознать желания, выстроить нашу жизнь. Один вопрос: кто я? Да, да, совершенно точно. Ведь, как мы знаем, согласно
0: разным источникам, но, тем не менее, в цифре примерно сходятся 80-85, а то и 90%, называют ученые, составляют наше бессознательное и несознательное. Поэтому, представляете, какую такую ношу мы носим в себе, даже сами того не понимая, если у нас присутствует тайна рождения. А ведь посмотрите на имя. Если привести имя Дэнни, а у него, в общем-то, его полное имя состояло, сколько там Инга, 5, да, было частей, Дэнни, Бутман, Ти да, по-моему, а Т.Д. Лемон, вот, Т.Д. Леман 5, 5 частей, но если вот, еще и на Виченто, как шестая, получается, если перевести Дэнни с иврита, то это бог мне судья, и имя это гендерно-нейтральное в американском, ну, скажем так, в англоязычном пространстве, это имя гендерно-нейтральное. Что это означает? Это прямая связь тайна рождения. Если ты даже не можешь определиться, кто ты мальчик, девочка, да, то как ты можешь себя вообще идентифицировать и проявиться в этой жизни? Такое очень модное сейчас слово, оно очень актуальное, я думаю, для многих из наших слушателей, проявить себя, проявить свои таланты. То, о чем вы сейчас говорили, Инга, да? то есть реализоваться, реализовать себя. И вот нам сам фильм, сами авторы подсказывают такими точками фокуса, что имя как судьба. Герой изначально, как будто бы его судьба предопределена, что не может найти идентификации. А вот если рассмотреть, например, его другое имя, Новиченто, что означает «новая сотня», и сравнить, например, сделать такое сравнение с тем, как устроен внутренний мир, самого Дэни Новиченто, и с тем, что новая сотня – это символ новой сотни лет. Он родился 1 января 1900 года. Словно бы весь то, как устроен внутренний мир Новиченто, определил то, какой будет наш век. Конечно, мы сейчас не говорим про факты, но мы говорим с точки зрения символизма. И внутренний мир нович чем-то устроен как тотальный хаос. Научным языком мы могли бы его отнести к психотическому уровню организации личности. И вот если мы здесь посмотрим на некоторый символизм фильма, то, например, вот я обнаружила, что: смотрите, друзья, можно увидеть. Символично, что весь 20 век прошел как психотический уровень организации личности, научным языком, как тотальный хаос. Посмотрите, дуэль джазистов, это словно бы пророчат противостояние и проигрыш черных в 20 веке. А несмотря на что, все равно проиграли афроамериканцы да, правильным языком. Туши мертвых животных и погоня за новичком-то словно символ Второй мировой войны, Здесь показан инстинкт убивать, такой вот агрессии. Взрыв, который мы видим в конце фильма, когда взорвали корабль. Я в этом, например, увидела пророчество, символа открытия нейтрина и вообще проведения ядерных испытаний. Холодная война и все вокруг ядерного оружия. Вот вот этот весь космос, ой, извините, ужас. Видите, психика не выдерживает, и сразу такие другие слова начинают идти. <смех> а вот, например, первый полет в космос и выход в космос как будто бы выход главного героя на трап с корабля. По сюжету этот герой так и не сошел на Землю. Но максимум, чего он достиг, он вышел с корабля на трап. Это словно бы первый полет в космос. Ну и вот еще, может быть, не такой очевидный символ, но все равно поделюсь. Создание интернета – это то, как на узнал дочь фермера рыбной лавки. То есть в одном из эпизодов Дэнни играет с одним из путешественников третьем, из третьего класса, на фортепиано. А тут на аккордеоне, да, он играл, что это был у него такой а, маленький. Да, да. аккордеон. И он, они так чудесно разговаривают. И вот как-то он так раз догадался встретить через несколько лет его дочь на этом же корабле плывшую. И он догадался, что она его дочь. Он в нее еще немножко влюбился, но, может быть, мы про это поговорим в следующий раз. Но вот для меня это символ такого интернета. А, вот, мне кажется. Можно еще вот так на это посмотреть. И если мы вернемся к вот вот этому термину, психотический уровень, вот такие вот моменты, Инга, вот здесь я бы хотела вам задать такой вопрос. Мне пришла такая фантазия в голову, может быть, она совершенно безосновательна, но как будто бы те моменты, когда Дэнни играл на фортепиано, он как будто бы выходил на другой уровень. Мне кажется, что это как-то связано с его психотическим уровнем организации личности. Но сейчас даже не об этом, сейчас о том, как, а можно ли вообще научиться управлять в, в это, в такое состояние, в такой мини-психоз, управляемый мини-психоз. Можем ли мы туда попадать управляемо, контролируемо? Ведь моя здесь какая мысль, что нас могут слушать люди, которые хотят много достичь в жизни. Люди, которые хотят приблизиться или или стать по уровню, как Майкл Джордан по своим достижениям, только в своей какой-то сфере, будь то баскетболисты, спортсмены, предприниматели, музыканты, художники. И тогда они бы могли, так же, как талантливейший Дэнни из фильма, управлять таким мини-психозом, попадать в состояние потока и творить свою
1: цель, как вы здесь считаете? Да, это очень интересный момент, когда а, игра на фортепиано а, в две руки сыграна была, как будто это играли два человека, то есть в четыре руки. Это невозможно сделать. То есть такая скорость игры, а, такая виртуозность, что а, произведение было сыграно как будто бы четыре руки то есть без единой ошибки без единого сбоя с полной мобили... мобилизации психоэмоционального состояния в том числе и физического состояния и здесь можно сказать что вот этот уровень организации он помогая как можно быстрее войти в некое трансовое состояние, в котором можно все. То есть новачем-то совершил просто невозможное, сыграв это. Благодаря своему трансовому состоянию, в трансовое состояние зачастую каждый из нас входит, а бывают такие сильные трансовые состояния, в которых мы переживаем некие трансцендентные переживания, такие как встречи с Богом, такие как ответы на сложные вопросы, которые нас мучают. Или мы видим какую-то некую картинку, которая потом вырисовывается в таблицу Менделеева, потому что сон, скорее всего, у Менделеева был такой сон, может быть, даже такое состояние транса и грезоподобное больше наверное, состояние, если он смог сохранить все в точности. И транс – это такой осознанный сон глубокий, и в этом трансе совершенно по-другому работают ресурсы. И, конечно же, ресурсы работают, и этот управляемый транс и поток всегда можно использовать и правильно используется с достижением цели, так как это и получилось у чем-то сделать свое дело блестящее. Когда у нас есть доминанта, если мы с вами расфокусированы, у нас нет доминанта, например, у то Доминанта – это пианино. Он, когда видел людей, он не мог сплетничать. Он такой внутренняя личная этика, у него была очень высокого уровня. Он не мог сплетничать, смотри, этот только что... Помог женщине, как он сказал, да, убить мужа, и как бы mm-hmm. теперь они все переживают за это наследство, за действия, да? а этот полюбил там такую-то женщину и ждет от нее содержания, ну, и так далее он передает, и передает это через музыку. Но он не сплетничает, как мы, а сплетничать иногда, кстати, очень даже хорошо, это полезная очень вещь, но нужно правильно, технологически, мы потом попозже расскажем о том, как правильно сплетничать и, конечно же, как вообще выстраивать отношения, когда нам хочется посплетничать и... Или мы узнали сплетню о нас, что же вообще делать тогда с отношениями. Но это вот в следующих наших подкастах вы услышите ответы. И новачем-то все это перекладывает через музыку. То есть у него язык музыки. И то, как это чувство эмоции или мысль будет звучать через ноты музыку. Это есть доминанта Зачастую в психологии, например, можно прийти к психологу и сделать упражнение по смене доминанты. Но, ну, например, доминанта всегда была определенная работа, определенный стиль жизни или, например, цель найти мужчину, а мужчина теперь женщину. И ничего не получается зарабатывать деньги. А почему вы заработаете деньги? Доминанту надо внутри поменять и ничего больше не делать. Все будет... Работать само и высшего, на высшем уровне, как у новочем-то. Почему? Потому что доминанта, это чисто научное понятие с точки зрения науки, она определяет ваши психофизиологические ритмы и доминанта запускает вашу и вегетативную систему, и работы обмена информацией, и иннервация ваших отделов психических, где заложены ваши психические функции, память, внимание, восприятие. То есть вы ничего не делаете, не активируете, а у вас это все активирует сама доминанта. И все само собой происходит. Легко. И еще нужно просто немножечко уметь себя в состоянии транса водить, а что такое состояние транса? Работа парасимпатической системы нашей, вот это вот соединение покоя с какой-то нашей целью, это состояние, которое достигается при молитве, при медитации, при том, когда вы слушаете спокойную музыку, занимаетесь аутотренингом. Вот она. По сути дела, это есть тот транс через переживание осознанного которого, если вы вообще его как бы позволяете проживать себе, когда вы связываете со своим действием, то есть со своей целью и задачей, например, научиться виртуозно играть на фортепиано или разрешить проблему отношений, ну, например, да, и вы ищете какую-то информацию, и и у нас можно найти информацию тоже, прочитав доклады наши про отношения и темы, которые мы будем затрагивать, про отношения. То есть вы таким образом напитываете доминанту, и она потом сама работает. И вы будете вот таких же блестящих достигать целей, также блестящие, и также на одном дыхании, можно сказать, не отвлекаясь ни на что, когда вы сформируете внутреннюю доминанту. Еще может, конечно, например, такое быть: женщинам часто очень чуть чаще, хотя сейчас это одинаково и мужчины, и женщины, у них одна проблема: где встретить женщину, где встретить мужчину, как познакомиться? Нету. Всех вокруг видишь, все такие умные, красивые, идеальные. И не понимаешь, хоть сайт знакомств делай, вот свой, как ты видишь, и соединяй людей. Как же они не видят друг друга? И вот они так этим сильно заняты, и у них ничего не получается. Напряжение растет, растет, потом стресс, депрессии, опускают руки, как бы такое неверие. все. То есть поражается, как будто бы вся внутренняя жизнь человека. И это совершенно неверно. Если вы хотите, например, активировать себя на знакомство отношений с мужчиной, вам нужно сформировать эту доминанту. Если не получается найти, значит у вас другая доминанта. Например, вырастить, поднять на ноги сына, дочь. Или же, ну, если вы женщина, а и у мужчин, кстати, эта проблема тоже бывает, часто забирают мужчины себе детей. Или же, например... Вы решили, что пора карьеру делать Что вы так долго заработались Пора, чтобы было больше денег и э, статусов Вы занимаетесь карьерой Доминанта вот это будет Мужчина, например, хочет еще фирму, еще, еще открыть Или просто найти хорошую работу Вот доминанта Или же отношения, например, с мамой Являются самыми доминантными и тогда не будет отношений, не получится. Игры фортепиано не удастся, потому что вы напрягаетесь, у вас нет доминанты, а домината она сама делает работу. То есть вы задаете цель. Как вот Дэ, э, э, Дэнни Новочента, да, он цель себе задает. Вот у него нет цели, он играл, играл. Все им переживают, что он проиграет, а как бы у да, Надо да, во время дуэли, да. Ну вот, думаю, ответила на вопрос, наверное. Да, когда он. Отлично, просто... у нас еще много ответов.
0: Точно, когда он в третий раз ставит себе цель, все выиграл, вот и выиграл. И он даже, мне кажется, поставил себе цель. В моей фантазии не не выиграть, а зажечь сигарету, как они правильно называются, фортепиано, струны, наверное, тоже струны. У меня такое ощущение, что просто поставил себе задачу вот это сделать. И он через это выиграл. То есть порой выигрыш это не сама цель. Ну вот мы когда готовились да, к этому подкасту, Инга, вы еще также важные моменты проговорили, что человеку невозможно хронически ощущать этот, эти мини, мини-трансы, эти мини-психозы, да? и э, очень важно, что э, их не всегда получается воспроизвести, то есть должно быть особое состояние, особая цель и определенные чувства. И вот если мы поговорим о чувствах, то на, наверное, же основой наших всех чувств лежит, лежат те диады, те отношения, которые у нас сложились изначально самыми главными людьми в нашей жизни, когда мы еще были совсем-совсем крохами. И вот я предлагаю здесь рассмотреть важные вот такие отношения, которые сложились в рамках этого фильма. И через это мне кажется, что наши друзья-слушатели могут для себя найти какие-то ответы. Как вы считаете? Благодарю.
1: Да, да, я вот в продолжении скажу, что внутри нас остались в памяти и остаются отношения, которые у нас были при рождении с важными людьми, с опекунами, с родителями, с братьями и сестрами и они со временем становятся внутри нас как бы этими объектами. Они есть вовне, но мы же иногда внутри с кем-то разговариваем. Как бы внешние вот эти объекты отношения и то, как они выстраивались, они становятся нашими внутренними объектами. И потом, встречаясь с другими людьми, мы можем эти же паттерны воспроизводить. Ну и, например... Если а, я была нежеланным ребенком, а Дэнни, а, он же был Дэнни же был нежеланным ребенком да, и да. он будет что-то нечто делать он об этом не знает но психолог кстати это определяет для того чтобы помочь а, тому кто пришел, но как он помогает? С собой в том числе. И ему нужно понимать, что он чувствует, что с ним происходит. И в паре ну, тот, кто пришел на консультацию, и психолог, образуется вот это вот диада. То есть некие такие бессознательные чувства и отношения происходят между ними. И зачастую мы автоматически одинаково одно и то же свое воспроизводим с теми людьми, которые подходят к этому. А потом, когда хотим поменять отношения, не получается. Или когда нашу другую сторону человек увидел, он разочаровывается. Но потому что мы нарушили его диаду отношения, его бессознательное ожидание. И здесь очень важно осознавать этот момент. Вот, например... Я, например, если нежеланный ребенок, слава богу, желанный, но какая-то часть, может быть, подозревает, что я была нежеланна. И, ну, вообще-то был нежеланный ребенок. Его бросили, родители его оставили на корабле. Значит, Диада противоположная и то, что он будет делать с другими людьми и, например, со своим другом Максом, который пришел на корабль, и они подружились. Диада, которую он будет и активировать в нем, и чувства, и Макс будет ощущать себя как бы в этих рамках, отношениях. Это не проявляющий заботы увлеченный собой родитель. Если мы возьмем вот этот момент, когда он все так переживал за него, говорил, новаченто, спустись на землю, заведи семью, я буду приходить к тебе в гости. Пусть у тебя будет нормальная земная жизнь нормального человека. И он почти его уговорил, не случилось это, вернулся обратно на Вачента, на корабль. И потом следующий эпизод, когда Макс понимает, что для него процесс завершен, пребывание на теплоходе, он спускается с теплохода, но это его друг. Mm-hmm. Вот это ощущение Новоченто, что он нежеланный ребенок, не смогла удержать друга и сказать, ну как, как я без тебя? Ну давай что-нибудь сделаем вместе. В конце фильма Макс говорит Новоченто, но ну, спустись сейчас, давай сделаем с тобой э, команду, давай с тобой будем вместе петь, мы покорим столько людей, вместе играть, мы столько покорим людей, мы с тобой еще уго что сделаем. Но поздно. Он в тот момент, когда он спустился, он не проявил заботы. Как ты будешь без меня? А мы видим, какая у них близость была. Он был увлечен собой. И мы видим в конце, что он, не заметив вот эту диаду, как иногда не замечает терапевт вот эти диады, не дает близость своему клиенту в терапии, в консультировании, в отношениях. Их терапия ничем не заканчивается. И их путешествие не завершается трансформацией обоих. Потому что в фильме, да, она есть трансформация. Но мы немножко по-другому рассматриваем фильм, более глубоко. Какие и где моменты, которые помогли поменять судьбу человека. при том опираясь четко на те ресурсы, которые были тогда именно вот на руках. Не так, что в мечтах. Я захотел поменять. О, сейчас у меня. Да нет, не получается, это невозможно. Нет, здесь было возможно. Куда хочешь, туда иди. Ресурс огромный. У него было ремесло играть на пианино Новочента. У Макса было ремесло играть вместе, что новаченто не удавалось. Он очень хорошо подстраивался. Новаченто мог только один играть. Но Макса был талант, он мог один играть и так за душу брать свою музыку, но он мог играть вместе, подстраивая, слушая, усиливая. То есть это была бы, конечно, потрясающая команда, это был их ресурс, они не увидели. Люди, когда встречаются друг с другом, они не понимают, зачем они встречаются. Они не видят, что их отношения ресурсные, что у них есть ресурс сделать много, но диады, вот это вот бессознательное почему-то состояние, то чувство ведет каким-то действием, а иногда тот, кто в паре, он сам того не зная, не желая, может подталкивать. Да. Вот это нужно разрывать, безусловно. Почему нужно и на терапию приходить? Чтобы посмотреть, а что я по кругу хожу? По кругу, вот дяды, они обозначают вот этот круг. Бегаю по кругу. То есть нежеланный ребенок будет что-то такое делать с другими, что они будут все время оставлять его и не проявлять заботы и внимания. И только потом, спустя много лет, это Макс понял. Нельзя было уходить. Надо было уходить только вместе. И это были бы рождения двух личностей успешных, разорвана была бы теада это. Ну и следующие Диады, я все не буду говорить, мы еще можем вернуться в следующий раз, мы будем возвращаться к этому фильму и к отношениям, безусловно, и еще поговорим о Диадах, ну вот еще одну хочу сказать, Диада – нуждающийся ребенок и противоположное – это эгоистический родитель новочен был очень независимый. Это выражалось в его фразе «к черту это». «Мне наплевать на правила», как он говорил, да, то есть он такой вот как будто бы «я знаю все, играть я буду сам». Когда начинает оркестр играть, к нему подходит главный тюржер и говорит, но это я как бы своими словами, говорит, значит так, играешь по нотам. Не смей переделывать музыку, играешь по нотам. То есть вот он весь такой, вроде бы, уверенный, самостоятельный, вроде бы, вот такая дяду, как бы, противоположную дает, как бы, что он такой эгоистичный, да, думающий о себе. Там эта бедная несчастная его джаз-банда, большая, множество людей, которые играют по нотам, и он один вообще все ломает, Да. То есть это такой вот эгоизм. А что эгоизм этот говорит? Потому что дяды, мы и те, и те мы можем быть, так и так ощущать. Эгоистический родитель, вот он, он то эгоистический весь такой, взрослый. Но это говорит о том, что он нуждающийся как раз-таки ребенок. Что выстраивать немножко нужно было Максу немножко по-другому отношению. То есть, ну, если мы хотим оставаться в отношениях с людьми, нам нужно постигать искусство отношений. Не бывает по-другому, потому что любить – это глагол, глагол – это действие. Нет действия, нет любви. Но ну, это однозначно. Бывает любовь к дружбе, бывает к коллегам, к животным, к стране, городу, дому. Ты всегда будешь делать действие. Если ты любишь свою дому-квартиру, ты убираешь ее, обустраиваешь действия. Но если ты не любишь свой дом, ты же знаешь, не хочу ничего делать здесь. Все, надо да, менять там что-то. Вот оно как выражается. Но здесь надо потрудиться, конечно, для того, чтобы что-то менять. Но надо замечать, что менять. Вот здесь вот мы, а пока остановимся в этом, нуждающийся ребенок, эгоистичный родитель. Поэтому друзья так иногда как эгоисты ведут себя так да что там, я играю в совершенстве, иди. И он такой, ну я пошел, а в итоге ни, ни тому, не тому хорошо, да. То есть нужно понимать, что это одно из состояний вашего друга, он не есть такой. Он нуждается в чем-то, надо найти, посмотреть. И тогда ваши отношения после этого совершенствуются, изменяются. И вы начинаете видеть больше ресурс своих отношений и развиваться.
0: Да, это точно. Друзья, а если вы хотите побольше узнать о том, как устроены отношения с точки зрения глубинного подхода, то можете по ссылке в описании подкаста скачать бесплатно доклад, который мы с Ингой для вас подготовили, и немножечко больше узнать об этой теме. Здорово поговорили, отличный подкаст, мне кажется, вышел, надеюсь, тоже этого же или примерно этого же (смех) мне не будут. И наши слушатели... И на сегодня тогда предлагаю завершиться и встретиться на следующей неделе. Мы планируем выпускать такие подкасты каждую неделю. Так что следите за обновлениями, подпишитесь, пожалуйста, в удобной для вас, на удобной для вас платформе на наш подкаст. И услышимся в следующий раз. Спасибо, друзья.
1: До свидания. До свидания, друзья.
0: Психологический подкаст «Взгляд сверху лучше». Разбираемся в том, как устроен мир и отношения.